0: Das Thema künstliche Intelligenz ist zurzeit allgegenwärtig. Beispielsweise, wenn es um moralische Entscheidungen im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos, um Sprachassistenten wie Siri und Alexa oder um die Unterstützung von Pflegekräften im Altenheim oder im Krankenhaus geht. Die Maschine wird als nützliche Arbeitskraft angesehen, die nicht viele Bedürfnisse hat. Doch was, wenn Leidenschaft und Kreativität gefragt sind? Wenn der Spaß eigentlich im Vordergrund stehen sollte? Wie verhält sich die Maschine im Spiel? In diesem Beitrag werde ich auf die Brettspiele Schach und Go eingehen und unter anderem verraten, was eine 250 Jahre alte Maschine mit dem sprichwörtlichen Türken, also dem Fälschen von Dingen, zu tun hat. Dabei möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Duden empfiehlt, dieses Sprichwort nicht zu verwenden, da es viele Türken als diskriminierend empfinden. Soweit dazu, ich wünsche euch nun viel Spaß mit folgendem Beitrag. Schach. Das weltweit beliebte strategische Brettspiel Schach entwickelte sich aus den indischen Prototypen etwa im 6. Jahrhundert in Persien. Zum Beginn des 9. Jahrhunderts gelangt es erstmals an die europäischen Höfe und wird seit dem Ende des 15. Jahrhunderts nach heutigem Regelwerk gespielt. Die Regeln. Das aktuelle Regelwerk sieht 64 Spielfelder vor, auf denen die Kontrahenten jeweils mit 16 Figuren, König, Dame, zwei Türmen, zwei Läufern, zwei Springern und acht Bauern versuchen, den gegnerischen König Schachmatt zu setzen. Der Schachtürke. Der Schachtürke wiegt 200 Kilogramm, ist 175 Zentimeter hoch und 160 Zentimeter breit. Spätestens jetzt sollte auffallen, dass es sich nicht um einen wirklichen Menschen handelt. Diese Maschine wurde von Wolfgang von Kempelen, dem österreichischen Hofbeamten der Kaiserin Maria Theresia, 1769 erfunden und besteht aus Holz, Metall und Stoff. Zuvor war ein Zauberer am Hofe der Kaiserin der dem Hofbeamten überhaupt nicht gefallen hat. Daraufhin sagte er, er könnte eine super Maschine bauen, die alle beeindrucken würde. Es sollte der Eindruck eines automatischen Schachspielers entstehen. Tatsächlich befand sich im Hohlraum des Tisches, also dieser Schachtürke, sollte einem Menschen ähneln, der an einem Tisch sitzt, auf dem ein Schachbrett aufgebaut ist. Tatsächlich befand sich im Hohlraum dieses Tisches, an dem der Schachtürke sitzt, ein menschlicher Schachexperte normaler Größe. Dieser bediente seine Spielfiguren mit Hilfe von Magnetkraft und kleinen Metallstiften an der Unterseite des Spielbrettes. Die Illusion war lange Zeit perfekt, doch irgendwann, doch irgendwann verflog die Illusion, als das Rätsel aufgelöst wurde. Es zeigt jedoch, dass die Menschen seit jeher an künstlicher Intelligenz und an Maschinen interessiert sind. Von der Einbildung hin zur Realität. 1997 schafft es erstmal das Programm Deep Blue von IBM den Schachweltmeister Gary Kasparov zu schlagen. Doch zunächst erstmal zu dem Programm. Was ist Deep Blue eigentlich? Deep Blue kann bis zu 200 Millionen möglicher Stellungen für den nächsten Spielzug berechnen. Dabei hilft ihm die Auswertung tausender Meisterpartien im Schach. Sein System basiert auf einem Suchverfahren, das durch die Auswahl wichtiger Parameter ergänzt wird. Zum Beispiel Königssicherheit versus Angriff. Sollte ich eher meinen König sichern oder ist es wichtig, aktiv zu werden? Problemlösung mittels Suche. Das Suchverfahren, auch als Trial-and-Error-Method bekannt, ist sinnvoll, wenn folgende Sachverhalte gegeben sind. 1. Es gibt einen definierten Ausgangszustand. 2. Der gewünschte Zielzustand ist vorgegeben. 3. Die möglichen Aktionen zum Übergang von einem Zustand zum nächsten sind bekannt. Dann lässt sich das Suchproblem sogar grafisch darstellen. Die Knoten sind die Zustände, die Wurzel, also der Anfang, bildet den Ausgangszustand und die Kanten sind die Zustandsübergänge. Wem das nun zu viel ist, keine Panik. Im Weiteren geht es um das Match zwischen Gary Kasparov und dem Programm Deep Blue von IBM. Von April bis Mai 1997 stellte sich der Schachweltmeister gary Kasparov dem IBM-Computer RS6000SP2, besser bekannt als Deep Blue. Kasparovs Ziel war laut eigenen Aussagen nicht weniger als die Ehre der Menschheit zu verteidigen. Letztendlich verlor der russische Großmeister gegen die Maschine mit 2,5 zu 3,5. Um das kurz zu erklären, ein Sieg bringt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte und eine Niederlage 0 Punkt. Sage ich das Ergebnis nochmal, also die Maschine hatte 3,5 Punkte und er 2,5 Punkte. Sie haben mehrere Spiele gegeneinander gespielt. Einige Jahre später entwickelte, entwickelte die IBM Corporation eine neue Software namens Fritz 7 und forderte Kasparows Schüler, nun ebenfalls Schachweltmeister, Vladimir Kramnik heraus. Auch dieser hatte gegen die künstliche Intelligenz keine Chance und verlor 2 zu 4. Kommen wir nun zu Go. Das simple und zugleich sehr komplexe Brettspiel Go entstand vor etwa 2400 Jahren im antiken China und er freut sich in ganz Asien großer Beliebtheit. Besonders in Japan, Korea und Taiwan. Nun zu den Regeln. Gespielt wird auf 19 mal 19 Feldern mit 361 Schnittpunkten. Diese Punkte sind deshalb von Bedeutung, da anders als beim Schach auf den Linien und nicht auf den Feldern gelegt wird. Ziel ist es, mit seinen Steinen möglichst große Gebiete des Spielfeldes zu umranden, also Territorien einzunehmen. Ebenso wie beim Schach wird zwischen weißen und schwarzen Steinen also beziehungsweise weißen und schwarzen Spielfiguren unterschieden. Hierbei beginnt allerdings derjenige mit den schwarzen Steinen. Er legt nun nacheinander auf die Schnittstellen seine Steine und versucht, mit diesen aneinandergelegten Steinen ein möglichst großes Gebiet einzunehmen. Möchte jetzt nun der Spieler mit den weißen Steinen dies verhindern, legt er an die schwarzen Steine an und wenn er diese Steine einmal quasi umzingelt hat, kann er sie wegnehmen und das Territorium gehört ihm. Also in der Go-Sprache wird der Umraum um die Steine als Freiheiten bezeichnet, die dem Spieler also genommen werden. Nachdem nun die Blue den Schachweltmeister geschlagen hatte, suchten sich die Programmierer von KI neue Herausforderungen und versuchten schließlich im Go-Spiel zu brillieren, denn das Go-Spiel hat nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten also Zugmöglichkeiten. Und so trat das Programm AlphaGo von DeepMind am 9. März 2016 gegen den südkoreanischen go weltmeister Lee Sedol an. Doch zunächst zum Programm. Was ist denn eigentlich AlphaGo? Das Programm AlphaGo von DeepMind beruht auf drei grundlegenden Algorithmen. Erstens, dem Monte-Carlo-Algorithmus, der eine Hypothese für das folgende Spielgeschehen aufstellt. Zweitens, dem überwachten Lernen, das die Hypothese im Folgenden hin auf falsch oder richtig überprüft und gegebenenfalls anpasst. Und schließlich drittens, dem Belohnenden Lernen, das unabhängig davon, ob die Hypothese nun richtig oder falsch war, einen guten Zug belohnt und einen schlechten Zug bestraft. Beispiel Gewinn oder Verlust von Territorium. Dabei steht dem Programm eine Datenbank an gespielten Partien zur Verfügung, die zusammen mit der restlichen Software die Ausgangslage des Programms bildet. Im wiederkehrenden Rhythmus durchläuft AlphaGo die Punkte von 1 bis 3. Nun zum Match. Am 9. März 2016 tritt der südkoreanische Go-Weltmeister Lee Sedol gegen das Programm AlphaGo an und muss mit 1 zu 4 eine klare Niederlage hinnehmen. In weiten Gebieten Asiens ist Go ein Volkssport und somit ein wichtiger Teil der gelebten Kultur. Dass der Ausnahmespieler Sedoe gegen eine Maschine verlor, brachte das Selbstwertgefühl viele Asiaten ins Wanken. So verwundern folgende Zitate nicht. Letzte Nacht war sehr trübselig, viele Leute betranken sich, wurde vor der Arena aufgeschnappt. Oder auch ein bekannter, ortsansässiger Philosoph sagte, das ist ein unglaublicher Moment in der Geschichte der menschlichen Evolution, dass eine Maschine uns im Hinblick auf Intuition, Kreativität und Kommunikation überflügeln kann, was doch zuvor als das Territorium des Menschen galt. Dies sagte er, weil, weil das Programm nicht stumpf gespielt hatte. Es hatte ganz interessante Züge. Man, Lisedul dachte im einen Moment, es geht auf die eine Richtung zu und dann war es doch eine andere. Also es war, nicht, es war nicht monoton oder einfältig. Deshalb kommt es zur Frage, gibt es einen Generationenwechsel? Sind wir plötzlich nicht mal die höchsten Wesen? Mit dieser Frage möchte ich mich jetzt keiner Panikmache anschließen. Ich finde die Frage nur recht interessant. Und ich denke aber andererseits auch, dass künstliche Intelligenz eine Chance ist. Zum Beispiel im Pflegebereich, wie zuvor angesprochen. Mit dieser Frage endet mein Beitrag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn ihr zum Beispiel noch nähere, Info- nähere Informationen zum Schachtürken haben möchtet. In Paderborn steht das weltgrößte Computermuseum. Und da ist auch eine Nachbildung des Schachtürken zu finden. Das ist wirklich sehr interessant und auf jeden Fall lohnenswert. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.